0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第589集。上回故事我们说到，警方从视频之中发现了第三个人，而恰恰就是这第三个人，他主动联系到警方了。这个中年男子戴着眼镜，文质彬彬的，他告诉警方，那天晚上大概是在十点3 0分左右。他正好路过林园三路易友轩画廊的时候，就突然听到里面传来了一声凄惨的喊叫。于是他走进画廊，朝着里边张望，发现那里边有两个男的正在殴打一个已经倒在地上的人。至于倒地上那个人是男是女，他看的不是很清楚。正张望着呢，行凶的两名男子中的一人抬头看见了他。于是他便停住了手，往门外走来。为了不招惹麻烦，这个戴眼镜的男的也是急匆匆的离开这个是非之地。他是那个事件的唯一目击者，但是因为是在灯光底下，他并没有看清楚那两个凶徒的相貌。至于那两个人的年纪，也只能是一个大概的猜测而已。眼镜男子的证言证实了杀人凶徒是两名。随后，他提供了一个重要消息，那就是凶徒作案以后出门逃窜的大致方向。凶徒从林园三路易友轩画廊出来以后，沿着东山大道那个方向而去，有不到100米远的路程就出现一个分叉口，那是往云杰路方向行进的，还有一个方向。是吧，伍家岗那边行进的，但是警方调取了伍家岗方向的沿途监控之后，包括人行道、非机动车道的监控录像，警方发现，在那个时间段里没有作案凶徒的踪迹。那么，唯一可能的就是凶徒沿着东山大道向云集路方向逃窜而去了。警方于是沿着这个方向。调取道路两旁的所有监控视频，正巧一家商场的监控探头正对着云集路那边，那里应该会有犯罪嫌疑人的踪迹吧。经过对监控录像的排查，视频中一个下身穿着牛仔裤、穿白色鞋子的男子引起了侦查员们的注意，这正是在易友轩画廊里出现的凶徒之一。他的衣着与凶案现场一个歹徒的衣着特征完全吻合，出现在此地的时间是晚上十点5 3分，这与案发后犯罪嫌疑人逃窜到此地需要的时间也是非常吻合的。可是，在视频之中却没有第二个凶徒的身影。侦查员判断，他们共同作案之后应该是分头逃窜了。追踪到云集路这儿，在前面有一个云集天桥，天桥的岔口是一个十字路口，凶徒在此地，他可以选择向前、向左、向右三个方向逃窜。警方一面将这三个方向的监控视频调取，逐一查看；另一方面呢，沿着这三个方向进行大量的走访排查。功夫不负有心人，在案发的第四天，侦查员们终于是访问到了一个目击者。这是一个中年妇女，她清楚地记得那天晚上11点钟左右，他走到儿童公园附近，他遇到了一个奇怪的男子。这个人手上流着血，脚上穿着白色的鞋子。那天晚上的气温很低。而那男的呢，却只穿了贴身的内衣。当那人与他越走越近的时候，却把手拿到眼前，低头看着，随即用他外面的衣服缠在了他的胳膊上。此人的衣着、动作都很反常。中年妇女就把这个人的动作、这个衣服给记在脑海里了。他提供的这一线索与警方在现场发现的留有凶手的血迹是相吻合的，所穿的衣服、鞋子也是吻合的。警方判断，中年妇女所看到的这名男子应该就是凶手。按照目击者的指点，警方重点调取了儿童公园附近的监控录像。很快，警方捕捉到了凶手的正面图像。通过监控，侦查员一路查下去，最终发现凶手消失在林园二路附近。警方判断，嫌疑人很可能就居住在这一带。警方带着嫌疑人的视频截图，就在这一区对所有的饭店、旅馆、网吧、住宅小区展开了一个细致的排查。案发第五天。警方终于在一家旅馆找到了一条疑似线索。旅馆服务员对着视频截图仔细在那儿端详着。“哎呀，这个这个人啊，好像是有这么个人在这住过，但是已经好几天了，我我不太敢确定啊。”警方忙追问道：“那个人多大年纪啊？”“嗯、啊，看起来有四四十多岁吧。”入住的时候不是有登记簿吗？拿来给我们看看好吗？啊，好，好，好。好，登记簿上很快这个人被找到了，这是一个名叫冯振贤的人。冯振贤究竟他是不是那个身穿牛仔裤、脚穿白色鞋子那个人呢？警方也无法确定，只是暂时记下了他的身份证号码，拿回公安局再进行比对。世界上真有这么巧的事经过比对，冯振贤的身份证上的照片与警方现场获取的监控录像上的照片很相似，冯振贤有重大的作案嫌疑。根据旅馆的登记资料显示，与冯振贤共同入住这家旅馆的还有一个人，这人姓马，叫马先江。旅馆老板介绍说，这两个人呢、啊，出出进进总是在一块于是马先江也被警方纳入了视线之中。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。